0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年1月22日的《晨更途经》，我是廖哲牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》第六章二十七到三十八节，《路加福音》第六章二十七到三十八节内容是耶稣关于天国子民与人相处的教导。首先，我们来看《路加福音》第六章二十七到三十一节。只是我告诉你们，这听到的人，你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好，做主你们的要为他祝福，凌辱你们的要为他祷告。若有人打你这边的脸，连那边的脸也由他打。有人夺你的外衣，连里衣也由他拿去；凡求你的，就给他。有人夺你的东西去，不要再要回来。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。经文中所谓的仇敌，是指那些咒诅、凌辱、恨恶我们、与我们作对的人。对待这一类的人，方法就是爱。他恨，我们要待他好；他作主，我们为他祝福；他临路，我们要为他祷告。这就是主动的爱人。当人打我们的脸，夺我们的外衣，我们就由他打，由他拿去，不要索还。这是基督徒以爱对恨，以善胜恶的原则。经文二十七节说：“只是我告诉你们这听到的人，这句经文承上启下，是表明接受神国价值观的人，就应当遵守神国的律法。”《杜加福音》六章二十七到三十一节的主题。爱是神国律法的核心价值。天国的门徒在神面前承认自己是贫穷的，是饥饿的，是哀哭的。我们白白的得着了天赋、接纳、供应与安慰。神国子民心存感恩，也乐意将神的爱与恩典白白的分享出去。包括分享给那些恨、恶、拒绝、怒骂自己的人，因为神国律法的核心价值就是爱，而对待仇敌的法则就是爱，胜过仇恨的方法也是爱。爱仇敌并不是新的律法，旧约的先知总是忍辱负重的爱那些逼迫他们、误解他们的人。神国的百姓之所以能够以爱对待仇敌，这并非出于天然人的肉体，而是源自于天赋的性情。36节，对仇敌的爱，并不是因为仇敌有可爱之处，也不是仇敌配得到这样的爱，爱仇敌完全是一种选择。是自己决定要爱，而爱仇敌的爱是从神而来。除非一个人有向天赋的生命，这种爱是流入天赋的性情。主耶稣从这个方面具体描述这种流入天赋性情的爱，包括爱你们的仇敌，善待恨你们的人。为咒诅你们的祝 福， 为临入你们的祷 告， 不要报 复， 不要偿 还， 爱人如己。是从二十七节可以看到三十一节。我们在地上的国度 里， 一般人的反应是以怒骂还怒 骂， 以怨代恨。另外，有一些人的反应就是放弃仇恨、忍耐，不要发脾气。然而，神国的律法教导是：你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好。对于当年那些被侵略者统治的以色列百姓而言，这些话听起来好像没有什么民族气节。但是，爱仇敌正是胜过仇敌的方法，因为经上说：“你的仇敌若饿了，就给他饭吃；若渴了，就给他水喝。因为你们这样行，就是把炭火堆在他的头上。”耶和华也必赏赐你。箴言二十五章二十一节。很多反抗的人自以为是展现勇气。实际上是懦弱的，向邪恶投降。在地上的国度里，普通人的反应是以咒还诅，以灵还辱。一些道德高尚的人，他们对待仇敌的反应，可能就是不动声色，能屈能伸。而神国的律法却是咒诅你们的，要为他祝福。临入你们的，要为他祷告。对于那些忍受不公不义的百姓而言，这些话好像罔顾公平正义。然而，祝福祷告正是胜过仇敌的方法，因为圣经说：“人所行的，若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。”真言十六章七节，一个报复的人自以为是伸张正义，实际上是与恶人同流合污。经文二十九节说，有人打你这边的脸，有人夺你的外衣，这代表是一种侮辱和逼迫。二十九节说，连那边的脸也由他打。连礼衣也由他拿去，这是比喻呢。一个人对于伤害他的人，不但没有以报还报，以抢还抢，反而是冷静的预备接受另外一次伤害。但并不是说任人为非作歹，主动讨打。有人打你这边的脸，这是指神借着人的手来考验我们。连那边的脸也由他打，这是我们甘心接受十字架的对付。苦难显明一个人内在的恶。世上的人看到这些恶事的时候，看到恶人的时候，他们是觉得这些恶人要受到惩罚，或。或是呢，他们会怨天尤人，为什么有这么多苦难，这么多的恶人？然而，属神的百姓却有不一样的眼光，因为属神的百姓是看到神是在一切之上掌权的神，包括恶人也在基督的掌管当中。当你有这样的一个认识之后啊，你就能够。在苦难当中放心交托。经文二十九节 说：“ 有人夺你的外 衣， 这是很不讲理的事。然而更不讲理的 是， 被夺去外衣的 人， 连里衣也由他拿去。这已经是超越常理的生命表现。另外世人会斤斤计较，在道理、权力上面斤斤计较，而神国的百姓所关心的却是神的旨意。我们如果能够看到是神让万事都互相效力，我们就不会为一时的荣辱得失，这边觉得患得患失，觉得失意。反而，我们甘心的把自己交托给神。经文三十节提到，凡求你的，这是指那些生活有急需的人。三十节经文说，有人夺去你的你的东西去，这可能是指那些无法还债的人。所以，凡是向我们开口求助的。我们都应当把他们看作是神差来的使者。我们要省察自己的心思，我们是不是常常被世上的财务思虑所占据，以至于神的恩典在我们的身上已经卡住，就流不出来。我们不再是神百般恩赐的好管家。然而，一个心中有爱的圣徒，他的生命是随时可以给出去的活水。经文三十一节说：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”这是爱人如己的真意，也是神国律法的总结。神国的百姓待人的原则。不是被动的勿施于人，而是主动的以爱心待人。神国百姓待人的原则，并不是根据别人怎样的待自己，而是根据我们盼望神怎样的对待我们，我们也应该要怎样的对待别人。神国的百姓对待人的原则，不是被动的不恨。而是主动的行善。以弗所书二章十节说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”所以，我们是神的工作。我们要先被神工作，我们才能够为神工作。神看重的是工人。正确的工人所做的工作，神才会纪念。接下来，我们来看路加福音六章三十二到三十六节：你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还，你们的赏赐就必大了。你们也必做至高者的儿子。因为他恩戴那忘恩和作恶的，你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。3 2二到三十节的经文告诉我们，神国百姓生命的记号就是爱。32节、33节还有34节提到罪人，这是指一切不顺服神国律法的世人。三十二节、三十三节、三十四节提到酬谢，他的意思是恩惠、感谢。弟兄姊老亚当的后裔与神的生命隔绝，不愿意顺服神国的律法，想要依靠自己的道德修养、环境熏陶来表现人的美德，来发挥。所谓人类的同情心，然而，凡是出于天然人肉体的爱，本质上都是利己的，为要表现自己，或是要达到某种目的。经文三十二节，我们看到世人的爱，指的就是那些他会去爱那些爱自己的人，这种爱不过是。对价有偿的爱。经文三十三节让我们看到，世人会去善待那些善待他的人。这种善待是预期有回报的良善。经文三十四节告诉我们，世人会把金钱借给能够还钱的人。他们确定借钱还钱。没有损失的时候，他们才会表现这种慷慨。经文三十节提到说：“你们的赏赐就必大了。”这并不是用爱心来交换属天的赏赐，因为爱仇敌、善待仇敌、借给人不指望偿还，这样的爱不是从人肉体生命出来的，这是至高者儿子生命的表现。上帝恩待了我们这些贫穷的、饥饿的、哀哭的，并且让基督在我们还做罪人的时候为我们死。因此，我们之所以爱，是因为神先爱我们。人只有里面有了神儿子的生命，他才能够认识到，是神先爱了我们这些不可爱、不配爱的人，然后。我们在这爱的感动里面、激励里面，我们才能够去爱那些不可爱的人。真正从神来的爱，并不是居高临下的施舍，而是一个蒙恩的罪人，他回应耶稣牺牲的大爱所产生的行动。罗马书十三章八节说。凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠。因为爱人的，就完全的律法。经文三十六节的慈悲，它的意思是仁慈的、宽容的。慈悲是天赋的性情。诗篇一百零三篇十节说：“他没有按我们的罪过待我们。”也没有照我们的罪孽报应我们，反倒是恩待那忘恩的和作恶的。三十五节。因此，慈悲是神国子民生命的记号，表明神国的子民都是由神而生，是至高者的儿子。神的性情进入他们的生命，重生得救的百姓。他们生命的表现就是爱与饶恕。他们有理由恨的时候，却选择爱；他们有能力报复的时候，却是选择饶恕。而那些出于肉体的爱，他只是想要爱他想爱的人。这样的态度并不是出于神。今天，当我们认为自己具备……某种美德的时候，我们要诚实谨慎的审查自己：我们的爱心是出于自己还是出于神？我们的生命像耶稣吗？我们的热心是出于肉体血气的热心吗？我们的热心是否有顺服基督权柄的记号呢？人本主义的善行。对主的信靠顺服，完全不谈效法耶稣的榜样的这种舍己，这也导致有一些人的爱，表面看起来是无私，但实际上是功利的。这些人的爱心善行，并不是来自圣灵感化所带出来的生命表现。接下来，我们来看路加福音六章三十七到三十八节：你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的生动，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。三十七到三十八节，提醒天国的子民不要论断。论断就是定人的罪。但除了公义的神之外，谁能定人的罪呢？我们若任意的论断人，就是把自己当上帝。犯了自高自傲、自以为意的罪。另外一方 面， 有些论断隐藏着苦读和不饶恕。不饶恕人 的， 必不蒙神的饶恕和赦免。马太福音十八章三十五节、三十七节的论 断， 意思可以翻译成判断、审量、审判、定罪。37节经文说：“你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪。”这些经文并不是叫我们放弃属灵的判断，做一个圆滑的让好人。一个人如果要遵循神国的律法，首先要根据真理慎思明辨。分辨的原 则， 在四十四节。四十四节 说：“ 凡树木看果 子， 就可以认出它 来。” 我们对行为的对错要有所判断。使徒保罗他的祷告是要圣徒的 爱， 圣徒的爱心在知识和各样见识上多而又多。使圣徒能够分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子。腓立比书一章九到十节。我们不要任意的论断，但必须要慎思明辨，不要随风起舞，火上加油，造成信仰团体的纷争，这是得罪神的事。当。听到有人论断、批评的时候，甚至引起群体的纷争时，你自己要慎之明辨，不要掉进论断批评的漩涡里。我们要分辨爱心建议和论断批评的不同。爱心建议和论断批评最大的不同就是。尊重的态度，人对神要敬畏，而人与人之间要互相的尊重。另外一方面，面对比较富争议性的论断，自己要多祷告。如果教会的祷告会你自己都不参加，你最好不要论断，因为你连最基本的守望带祷都没有。你这种轻易的论断批评，很容易带来纷争，因为你的生命已经出了问题。另外一方面，你自己要慎思明辨，不要受别人的影响。还有一点要澄清的、厘清的就是，关于异端邪说，这不是论断的问题，这是分辨真伪的问题。因为圣经提醒我们要分辨真假教师，《新约·约翰二书》十到十一节告诉我们：若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安，因为问他安的，就在他的恶行上有份。另外，圣经也提醒我们要。试验真假圣灵。约翰一书四章一节说：“一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了。因此呢，我们读到这些经文的时候，就提醒我们，我们要留意。”不要落入这种论断批评的当中，但关于异端邪说，我们要分辨真伪。今天的经文告诉我们：不要论断人，不要定人的罪，并不是要我们妥协真理，而是要我们在论断定罪别人之前，也要用同样的标准来审查自己。这些都是非常。重要的原则。经文三十节告诉我们：，我们如果是至高者的儿子，就应当像父神那样，充满了慈悲，用公义来要求自己，用恩典来对待别人，就像上帝恩戴那忘恩的和作恶的一样。弟兄姐妹。没有真理的慈悲是盲目的，没有慈悲的真理是冷酷的。一个人如果只有神的话语，没有神的性情，真理就会沦为论断别人的工具，常常是严以待人，宽以律己，自以为意，假冒为善，结果。这样的人也会被神用同样的标准来定罪。经文三十七节 说：“ 你们要饶恕 人， 就必蒙饶恕。如果我们不肯放过那些得罪自己的 人， 就等于让神也不要放过我们。因为雅各书二章十三节 说：‘ 那不怜悯人 的， 也要受无怜悯的审 判。’” 得罪的得一个得救的罪人呢？呃，难免也会犯罪。但好消息是我们如果认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。约翰一书一章九节。因此，我们饶恕人，并不是因为自己更高尚，我们饶恕人。是承认自己不过是蒙恩的罪人。如果我们不肯饶恕人，等于在说自己好像没有犯过罪，便是以神为说谎的，神的道也不在我们心里。约翰一书一章十节，经文三十八节，你们用什么良计量给人，也必用什么良计量给你们。这句话可能是当时候流行的一句谚语。量器是指量取食物的器具。三十八节这个比喻呢，也出现在马太福音七章二节，还有马可福音四章二十四节。但是马太、马可跟路加这三处的比喻，他们有不同的意思。路加福音六章三十八节。这个比喻的意思是，天国的子民要慈悲。当我们用爱对待别人的时候，神就必让我们经历他自己更多的恩典。三十八节说：“你们要给人，就必有给你们的。”这是说，我们如果以爱对待人，我们也必从神那里经历恩典，因为我们所给人的主都会用他自己来代替。我们所减少的，神也都会用他自己来加增。三十八节说，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流。这是比喻，神的恩典不会缺斤少两，是实实在在的，远超过我们的所求所想。三十八节说，倒在你们怀里。这是指古代犹太人，他们穿着宽大的外衣，这宽大的外衣可以折成一个口袋，用来盛装粮食。38节说：“你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。”这是比喻我们用什么态度对待别人，神也会用同样的态度来对待我们。